0: Hola, bienvenidas todos y todas, todos a este nuevo episodio del podcast en el que estaré hablando un poco sobre dudas que se tienen respecto al tarot. Así que, acompáñame. Estoy muy feliz ya de poder regresar a este espacio. Eh, después de... Un ratito ya que estuve suspendiendo las actividades del podcast sobre todo porque pues requiere de estar grabando, de investigar, eh, de hacer un análisis y bueno pues también de tiempo para grabar y hacer las ediciones correspondientes. Entonces por ese motivo había estado un poquito alejado pero ahorita estoy regresando con este tema que me surgió así como de la nada porque he visto que normalmente las personas todavía tienen pese a que ahorita estamos bombardeados de muchas cosas cosas relacionadas con el tarot y la astrología y muchas otras cosas más he notado que la gente sigue teniendo un poquito de reticencia de, de preguntar, ¿no? de miedo, de temor quizá al tarot entonces dije voy a, voy a hacer una encuesta en Instagram respecto al tema de, del tarot o sea de las dudas, de los mitos que la gente conoce sobre el tarot o lo que ha escuchado, o lo que les han dicho sobre el tarot y por eso surge este tema. Bueno, se, ha, se han dicho muchas cosas respecto al tarot, respecto a los orígenes, de dónde es el lugar o la mente donde salió este conjunto arquetípico. Eh, se ha dicho muchísimo que se inventó, se creó en el Antiguo Egipto, eh, que fueron ellos eh, quienes lo desarrollaron por medio del conocimiento del dios Thoth. Eh, pero bueno, pues eso es según la tradición crauliana Quienes siguen a la tradición de Crowley Pues estarán más guiados o apegados A, a que el conocimiento del tarot siguió, surgió en Egipto Hay otros eh, investigadores, investigadoras Que, bueno, nos dan este conocimiento afortunadamente eh, a través del desarrollo de, pues, de mazos de tarot hay quienes desarrollan mazos de tarot y se pone a investigar un poquito más sobre, sobre tarot eh, y nos dicen aproximadamente que tiene 35 mil años de existencia entonces sí ya tiene un buen rato pero hay quienes lo persiguen todavía un poquito más reciente, hay quienes aseguran que el tarot precisamente tiene sus orígenes en, en Italia, en el norte de Italia y bueno, pues que ahí se crean las primeras barajas, pero no con un sentido esotérico o místico, sino más como con un sentido eh, de juego o de ocio. Eh, de modo que también, bueno, pues algunas tradiciones herméticas o algunas tradiciones esotéricas eh, creen que el tarot guarda eh, una gran cantidad de conocimiento sagrado y que por alguna razón las personas que tenían este conocimiento la ocultaron a través de las barajas del tarot o de los arcanos del tarot, ya que pues no toda la sabiduría debía de ser conocida por el pueblo porque pues la gente no estaba preparada para conocer estas verdades universales o este conocimiento universal de carácter sagrado. Entonces, a lo largo del tiempo, el tarot, eh, de alguna manera en su historia, podemos decir que... O se puede decir que estuvo limitado siempre y eh, siempre, simplemente a las clases eh, más pudientes de la época, ¿no? desde el final del Medioevo al Renacimiento y que prevaleció en algunos momentos en las cortes de, de los reyes o al menos de, de, los, pues sí, de los reyes eh, de, de la Europa Antigua ha eh, sabido que en Egipto eh, estas barajas ya, o al menos también en el, el, el Antiguo Egipto, las, el, el tarot era contenido en algún tipo de papel o algún tipo de pergamino y hablaba pues básicamente de la cotidianidad. Eh, o sea, creo que a todos, a todas las personas eh, estamos ligados a problemas económicos, a situaciones económicas, situaciones amorosas eh, de la vida. Eh, o sea, tendemos como esa esta parte de querer saber sobre qué pasará, ¿no? se, se usaba también como un instrumento de adivinación y eh, retomando nuevamente el, el, el desarrollo en la Europa renacentista, bueno, pues va a adquirir otro, otro tipo de elementos como cuestiones sagradas y místicas, eh, derivadas, bueno, pues también de las, de las cruzadas y de algunos otros elementos predominantes de la época. Luego, posteriormente, ya dando un salto completamente histórico, porque no me voy a centrar en esta parte histórica del tarot, porque sería indagar más y mencionar a, a autores, eh, fue ap aproximadamente durante el siglo XVII-XVIII. Cuando bueno, pues las principales órdenes herméticas o algunos de las órdenes esotéricas de la, de la antigua Europa bueno, pues empiezan a ahondar más en el estudio de, del tarot, pero ya no como, ya agregándole un carácter más que, más que religioso y, y adivinatorio, un carácter esotérico que contiene pues, verdades eh, universales o, o leyes esotéricas dentro, de, dentro, del, dentro del cuerpo del tarot. Y bueno, este tema lo traigo a colación porque alguien preguntaba que si era malo el tarot, ¿por qué se ha satanizado el tarot durante muchísimo tiempo? Pues precisamente viene por esta situación en la que, bueno, pues la Iglesia durante mucho tiempo predominó como eh, el orden político, económico y social en, en la Europa. ...medieval renacentista... ...o sea, la, la iglesia tuvo un poder muy importante... Y eh, no como tal castigaba, o sea, que, que el tarot, porque les digo que en ese tiempo pues tenía más carácter religioso, ¿no? O sea, carácter un poquito espiritual, o sea, no estaba castigada, no, no había nada malo en ello, simplemente que durante este tiempo pues se desarrollaron muchas barajas de tarot, eh, recordemos que eh, durante la etapa medieval, o la época, bueno, la época medieval, digo etapa y es época medieval, eh, este... Pues la mayoría de las personas estaban ligadas al trabajo y, bueno, al servicio, pues también de, de los señores feudales y a la producción. En este caso, bueno, pues el tiempo de ocio, recreación para todas aquellas personas que estaban a cargo de un señor feudal, pues eran mínimas. Y el poco tiempo que tenía, pues lo dedicaban a... Eh, al ocio, bueno, pues una de las partes o una de las, una de las cuestiones que, que eran parte de este ocio, bueno, pues era eran las barajas. Entonces, la iglesia poco a poco comenzó a castigar este tipo de ocio, sobre todo porque tenía que ver con apuestas y, y las apuestas para la iglesia, pues van a significar una pérdida económica, más que, que una pérdida, más que algún tipo de pecado, pues era más una pérdida económica. Entonces eh, empezaron a castigar esta parte de, de, del tarot, eh, o de las primeras barajas, y ya después con la aparición de las órdenes místicas, esotéricas, herméticas, las órdenes de las diferentes órdenes que se crearon en Europa durante los siglos XVII y XVIII, finales del 7, principios del XVIII, pues eh, van a empezar a perseguir a, o al menos a condenar porque ya durante esta época pues las persecuciones ya no eran tantas pero sí las condenas hacia todos aquellos que se salieran del orden establecido o al menos del orden establecido religioso entonces tenían que limitar esta este conocimiento ¿no? y uno de los, una de las partes donde o una de las cosas en donde los, los antiguos herméticos colocaron ese conocimiento sagrado o al menos la parte del conocimiento que decían que tenían pues fue durante, dentro de las barajas o los mazos de tarot de esa época entonces, la iglesia, pues claro, eh, la adivinación eh, durante este periodo pues era una situación altamente negativa, ¿no? Ya sabemos de la persecución de, de herejes de, y de brujas, en la casa de brujas durante los siglos XVI, XV, XVI y XVII todavía. Entonces, eh, pues la adivinación era algo que era completamente negativo. Entonces, pues... Eh, cuando tú recurrías a algún método adivinatorio, hay diferentes mancias, no solamente está el tarot, sino también la lectura del té, de las hojas del té de café. Eh, entonces, eh, recurrir a este tipo de situaciones pues, era algo completamente eh, condenado y penado por la iglesia, porque pues, eras, podías ser acusado de herejía después de esto eh, bueno pues más que nada no bueno en la opinión personal y de lo que lleva el conocimiento de tarot pues no puedo decir que haya detrás algo negativo o un ente eh, oscuro que responde el tarot hay quienes aseguran eh, dentro de la teoría crauliana y los seguidores de tot eh, que es esta otra corriente de tarot eh, que quien responde el tarot es el mismo TOT Dios del conocimiento, de la sabiduría, de lo místico eh, Entonces eh, para muchos TOT tenía una, una, una parte negativa o oscura Entonces también por esta situación Muchos han asociado al tarot con una representación altamente negativa Y hasta demoníaca Pero lo demoníaco lo, lo añade la iglesia y precisamente pues esto está ligado con una parte que tiene que ver con el daimón que es eh, una traducción del griego que pues se le dio la carácter de demonio pero esta cuestión del daimón es el espíritu de cada persona o de cada ente. Entonces al menos eh, desde trabajo un poquito más eh, salido de lo esotérico y más situado a lo personal, lo transpersonal se puede decir que quien responde el tarot es la propia energía de la persona, lo que habla es la, la persona, o sea, como el tarot tiene un carácter eh, universal, los arquetipos son universales, eh, o sea, la muerte es conocida aquí en China, en todas las sociedades la muerte está presente, entonces vemos un arcano en el tarot que se llama la muerte, ¿no? La muerte no es algo que ninguna sociedad no conozca, está presente en todas las sociedades, en todas las leyendas y los mitos que puedas encontrar de la antigüedad, la muerte es una constante. Entonces, eh, funciona a base de estos arquetipos, ¿no? Y... Eso es lo que pasa, o sea, no, no te responde ningún ente negativo, no hay ningún ente que, oscuro que sepa tu futuro y sepa qué va a pasar y, y pues sea el que está ahí controlando las cartas y, y te sale, o sea, cuando tú lees el tarot a una persona, eh, a mí como, como tarotista me pasa que cuando, eh, bueno, esto también será para otro tema, lo de los códigos de tarot y estas cuestiones, sino que cuando tú, bueno, personalmente lo voy a decir, eh, cuando tú, o al menos yo como tarotista, he notado que cuando vienen a hacerse las, las consultas de tarot, cuando se hacen una consulta de tarot conmigo... Eh, pues sí vienen como con mucho nervio la, la, los consultantes cuando es su primera vez, sobre todo, cuando dicen es que no sé qué preguntar porque nunca he preguntado al tarot. Entonces la labor como tarotista pues es tranquilizar, calmar a nuestro consultante, decirle pues que nada malo va a pasar porque pues esto no, no tiene ningún tipo de, 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 de negatividad detrás o al menos dentro de mi código pues lo único que hago yo a lo mejor es pues poner una velita o un poco de incienso. Yo puedo leer sin los elementos, realmente no los necesito tanto. Eh, pero lo que no me puede faltar es un tapete de tarot. Entonces, eh, con esta situación, pues uno tiene que tratar de, de calmar al consultante, o a la persona que te va a preguntar, y pues decirle que pues, no pasa nada mal. O sea, consultar al tarot no es nada negativo. Creo que tenemos muy incrustada esa parte eh, religiosa en la que pues, no podemos saber el destino, porque nuestro destino lo guía el ente supremo, Dios, o como lo quieran llamar ustedes en, en su religión o según su práctica religiosa. Entonces, este, pues no, no está bien. Entonces, uno tiene que tratar de tranquilizar o hacerle notar al consultante que no hay nada malo detrás del tarot. Quien responde es netamente tu energía porque tu energía es la que habla, ¿no? O sea, me pasa que después ya que hablamos, charlamos un poquito, hacemos la tirada y el consultante va notando ...va notando que... ...dice... ...ah, no, pues sí, fíjate que esto sí me ha pasado, ¿no? O sea, justo lo que me estás diciendo es lo que me está pasando en estos momentos. Entonces... Es algo que sucede, o sea, tiene una, un truco, o sea, yo he tratado de decir cuál es el truco del tarot, cuál es, pues, más que nada es esta parte de los arquetipos universales en el caso de los arcanos mayores, como les decía hace un momento, lo de la muerte, la muerte está presente aquí en China, eh, y los, las escenas de los arcanos menores, al menos yo trabajo con Ryder Y. Smith, eh, vienen ligadas como con una escena de cotidianidad, de hecho las cartas son como medias medievalonas porque pues están ahí dibujadas como con escenarios, ropa medieval Y pues creo que es una de las situaciones que, o sea, no tiene nada de mal, o sea, creo que todos en algún momento, por ejemplo tengo por aquí un 6 de copas todos en algún momento hemos recordado nuestra infancia. Todos en algún momento recordamos cosas bonitas. Todos en algún momento fuimos infantes. Todos en algún momento hemos regalado algo. Todos en algún momento hemos eh, reído, hemos disfrutado. Entonces, eso es algo que, que pasa constantemente en las sociedades y es algo que a todos o a todas les pasa. Entonces, no es nada del otro mundo. O sea, realmente ahí no responde nadie. Ya respondí una pregunta, ya me fui por varios temas, he tocado varias cosas aquí y precisamente pues esa es otra de las, otra de las preguntas era pues si hay, si es malo consultar al tarot o si el tarot abre algún tipo de portal mientras yo estoy haciendo una consulta, hay que recordar que la consulta de tarot cuando aún no acude a una, a una consulta de tarot, eh, uno va casi, casi por un consejo, ¿no? O casi, casi por una amiga date cuenta. Eh, o por una situación de quitarse una venda que se trae en los ojos, quitarse una espinita, quitarse a lo mejor también. Una sensación de pesadez, ¿no? De duda e incertidumbre principalmente. Porque eh, esto es lo que hacemos cuando consultamos al tarot. El tarot va a ser como una especie de guía, va a ser como una especie de... Eh, pues yo lo digo así como... Una especie de, de cristal Que nos va a permitir ver Con más claridad una situación Entonces cuando uno se hace una consulta De tarot pues nada tiene que ver Con un portal Creo que hay muchísima desinformación Últimamente Y no quiero atacar a nadie en TikTok Ni en Instagram ni nada por el estilo Porque pues este no es el fin Pero tantísima gente que Quiere de alguna manera hacerse notar o, o decir algo interesante O algo así, entonces Para mí y personalmente, o sea lo voy a decir Desde mi punto de vista personal El tarot no abre Ningún portal, o sea Y dejemos de crear escenarios Historias Cosas que se dicen, rumores, este, y nosotros los repetimos, y es como de que, ay, sí, pues un portal, y. Ajá, y este portal de dónde, dónde sale, o cómo lo puedo ver, o cómo sé que abre un portal. O sea, creo que eh, dependerá mucho de la práctica, porque es también una práctica mágica, esotérica, mística, pero también es una práctica, o sea, he visto y he sabido de personas que son. Eh, psicólogos, psicólogas que lo trabajan como una terapia no o sea, creo que ellos no seguían nada por pues, abren portales y así o sea, de hecho yo lo mencionaba anteriormente en alguna publicación que conozco a personas que no utilizan nada absolutamente más que el mazo de tarot para hacer una lectura de tarot eso de poner un poquito el incienso, que si sí debes de tener la, los cuatro elementos Que este que la tierra, que el aire, que el fuego, este que el agua O sea, eh, dependerá de cada persona No digo que esté mal ni que esté bien Digo simplemente sé que cada persona crea un código Yo por ejemplo, como lo mencioné hace un momentito eh, no me puede faltar un tapete de tarot O sea, el tapete es forzoso para mí No puedo leer en una mesa si no tengo un tapete O una telita o algo mínimo Que pueda hacerme sentir Que puedo desarrollarme porque desarrollo mi espacio ¿no? Hay personas que se crean Un ambiente completamente Que si ponen muchísimas velas alrededor suyo Que si ponen mucho incienso Que si ponen un spray Antes de, de tocar las cartas Del tarot se ponen spray en las manos Alguna esencia, algún difusor de, de aromas No lo sé o sea, creo que cada persona aquí es muy libre de crear ese código y que digan por ahí, o sea, de que no, es que tienes que tener los cuatro elementos, es que tienes que... For no, pues creo que eso ya es ser muy totalitarista en ese sentido, de, cre de creer o de poner una de imponer más bien una creencia sobre cómo se debe de hacer una lectura de tarot digo eh, está bien conocer los códigos nunca voy a decir que está mal porque creo que por algo se desarrollaron esos códigos pero a veces para muchas personas no son tan necesarios o, o digamos que necesitas por ejemplo una consulta expreso en algún lado y pues imagínate estar poniendo todas las velitas todos los inciensos, todas las cosas que necesitas para poder hacer una lectura de tarot si no, no la haces bien no entonces eh, no es tan necesario y creo yo que pues esta situación de abrir portales y todo eso también viene del desconocimiento de la herramienta y bueno pero pues cada quien tiene sus propias creencias, cada quien tiene sus propias formas de desarrollar su práctica, como les decía no digo que esté mal, no digo que esté bien pero simplemente hay que ser un poquito congruentes con la realidad, con el presente ¿no? o sea... Eh... Al menos yo no he sabido de nadie que me haya dicho, este, pues fíjate que me leíste la, el tarot y cosas raras se me empezaron a pasar, pues no, o sea, creo que eso también tiene que ver mucho con la sugestión que se tiene, ¿no? que, que tengas tú como tarotista y le impongas a tu consultante o la sugestión que pueda tener el propio consultante. Entonces, eh, no tiene nada que ver con esto. No se asusten, porque también hay personas por ahí, he escuchado chismes de que, ay, me hice una lectura de tarot y se me sube el muerto, y cosas por el estilo que yo digo nada que ver. Eh, realmente hay... Cosas que a veces tenemos que entender de una forma más racional y a veces un poco mágico, por eso yo tengo un eterno debate con las situaciones eh, mágicas y, y eh, cuestiones realistas, cuestiones que están más apegadas a los hechos eh, reales y las verdades un tanto científicas, eh, pero bueno, digo tengo mis, mis propios mis propias creencias entonces también no crean que, que yo por decir esto tengo que imponer lo que yo sea a ustedes no ustedes sean críticos sean críticas y investiguen y lean y no se dejen engañar por lo primero que vean bueno otra de las preguntas de que hicieron sobre el tarot es como decía si el tarot se puede leer ciertos días si funciona más unos días que otros y déjenme decirles que nuevamente remito al código de cada persona. Eh, hay personas que leen perfectamente bien ciertos días de la semana, no sé a qué lo deban, no sé si eh, lo dediquen a algún tipo de edad, eh, si lo estén trabajando desde eh, alguna situación, ¿no? Por ejemplo, para leer fortuna y, y predictivo, pues hay personas que lo, 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 lo leen los días jueves. Ahora se me traba un poquito la lengua, perdón. Eh, lo leen los días jueves, porque pues jueves es el día de Júpiter, Dios de la fortuna. Eh, hay personas que para leerlo, eh, para situaciones amorosas, tal vez el día viernes, de acuerdo a la mitología, pues Venus, Diosa del amor, y es el día de Venus, viernes. Situaciones de trabajo, sábados dedicados a Saturno, que tiene que estar relacionado con el campo con la producción, con la productividad eh... Pues no sé, así me podría seguir todos los días Pero realmente pues eso dependerá de cada tarotista De cada persona que eh, crea un código de tarot Yo por ejemplo lo puedo leer perfectamente cualquier día de la semana A cualquier hora Yo me siento muy cómodo leyendo en la noche Me gusta mucho leer en la noche tarot eh, Pero eh, pues eso no tiene nada que ver O sea, creo que eso es para mí O sea, como me ha funcionado a mí Días de luna llena, perfectos para mí también Para consagrar, limpiar mi más eh, hay quienes lo limpian durante la luna nueva. Ese es otro, ese es otro código ¿no? que cada persona desarrolla. Eh, y pues no creo que tenga el día o la hora, lugar, eh, o sea para poder leer cartas, o sea creo que cada persona desarrolla su código y eso es completamente válido porque cada persona tiene una práctica diferente, eh, una religión diferente, un método diferente incluso y un conocimiento tal vez diferente porque a lo mejor está basado en algún tipo de escuela y eso me remite a la siguiente pregunta que es eh, ¿cómo puedo aprender tarot y de qué forma? Para aprender tarot lo primero que necesitas es tener ganas porque las ganas son lo que te va a permitir consumir libros, conocimiento y tener tiempo de, o darte un tiempo para poder eh, echar las cartas, ¿no? Entonces, eh, hacer tus prácticas como tarotista, ¿no? Empiezas como tarotista de closet y le, le lees a tus amigas, a tus amigos, a las personas cercanas que tienes y ya después vas expandiendo un poco tu círculo. Pero, eh, bueno, al menos como yo aprendí tarot, pues primero me acerqué leyendo a algunos autores, eh, algunas autoras, yo hice un tutti de conocimiento de tarot. Me puse a leer a Alejandro Jodorowsky. Eh, me fui a leer a este señor, Eduard Arthur. Eh, da, 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 da. Arthur Edward White, se me va el nombre de repente, Este, pues sí tiene por ahí un libro, se pueden buscar los PDFs, hay otros autores, no me acuerdo en estos momentos porque los PDFs los tengo por acá en la computadora, pero eh, se pueden ir a leer los PDFs, ¿no? está la Biblia del Tarot de Sarah Bartlett, eh, que es uno de los eh, más comunes para poder, apre para aprender a leer este, las cartas es como un manual, está también esta esta señora espera, está esta señora este, ay, de los 78 grados de sabiduría este, Rachel Rachel ah, Rachel Pollack está ella hay algunos otros manuales que les digo que se han desarrollado por algunos investigadores, unos tarólogos que, que son los que hacen esta investigación les digo, sacan barajas de tarot y pueden aprovechar para leer algunos también están algunos eh, herméticos o este, personas que son esoteristas como el señor eh, espéreme, espéreme. el señor Paul Foster Case que es también uno de los grandes eh, investigadores de, de tarot eh, bueno son algunos de los clásicos eh, en cuanto a desarrollo de, de tarot Está gobelín, ¿no? Por ahí hay algunos autores que rescatan estas teorías del tarot de Marsella Y hay, como les decía, algunos de los autores que sacan libros Una de las más famosas es la señora que saca estos tarots de, de la editorial Lewellen, Que es Bárbara Moore eh, tiene varios tarots y, y les da interpretaciones según lo que conoce lo que sabe, entonces se van a encontrar por ahí muchísimos, in, muchísimas interpretaciones según eh, los, los trabajos de cada autor, de cada autora de, de los mazos de tarot y pues muchas veces esto amplía el panorama que se tiene sobre el tarot entonces esa es mi recomendación, mi recomendación es leer primero, acercarse un poquito a la lectura y después ya uno puede empezar la práctica como lo decía, pues empezar a sentarte con amigos, con amigas Que sepas que tienen eh, ganas de, de, de ayudarte también con esta práctica Porque pues es curiosidad También a veces empieza uno por esa parte Y te van a ayudar bastante Porque con pues, ellos vas a poder hacer prácticas ¿no? Ya después empiezas a desarrollar Tu código de tarot y digo, hoy en día ya tienes muchísimas herramientas, hay muchísimos TikToks, hay muchísimo contenido de, de aprendizaje de tarot y de sabiduría arcana por ahí, o sea que personas que se han dedicado al estudio del tarot y personas que comparten igual sus experiencias en, canal, en canales o en videos de YouTube, entonces son muy buenos entonces, este, pues, de esta forma puedes como ampliar tu conocimiento sobre tarot. Ya otra parte también que es algo de un código, es, es un, una parte, pues valga la redundancia de un código de tarot, es leer invertidas, sí o no. Hay quienes tienen un punto de vista más cerrado respecto a si los arcanos se pueden leer invertidos o derechos. Eh, yo soy de la creencia de que se pueden leer de ambas maneras y esto lo digo porque el tarot tiene energías duales, o sea, todas las cartas, todos los arcanos, tanto mayores como menores, tienen un lado positivo y un lado negativo, algo así como un lado de luz y un lado de sombra. Entonces, cuando salen nuestras cartas, eh, a veces cuando de repente también de la forma, dependerá mucho de la forma también de barajar y del código del tarotista, eh, que salen derechas o salen invertidas algunas cartas. Voy a remitirme a este 6 de copas que tengo por aquí. Eh, yo creo que ordenando el tarot se me olvidó meterlo, lo dejé, pero lo dejé aquí encima. Entonces, este 6 de copas tiene un lado fascinante que es la alegría. La, la infancia nos recuerda esta parte, nos recuerda esa parte de dar algo que es nuestro, algo que viene de nuestro corazón, ¿no? Esta es una arista de esta carta. Y si yo la invierto, pues esta carta me recuerda así de estar estancado en el pasado. En la melancolía, en los recuerdos que son bonitos, pero no salgo de esos recuerdos, o sea, me quedo atrapado en esos recuerdos, ¿no? Demasiada melancolía, eso me, me, me dice esta carta cuando la veo invertida, entonces ese es el lado, o sea, esta es la situación de leerlas invertidas o no. Porque podemos eh, tener una, un panorama más amplio de una lectura. O sea, para eso sirve leer las invertidas. Hay quien te va a decir que las cartas, que los arcanos no se leen invertidos. Pero eso será cuestión de cada persona y de cada tarotista. O sea... Eh, cada persona como lo menciono y lo reitero nuevamente tiene un código, entonces hay, hay tarotistas que no te van a leer con invertidas no y hay tarotistas claro que te van a leer con invertidas y les van a dar un significado completamente diferente. Y bueno, otra otra de las dudas fue precisamente la baraja de tarot, que este es uno de los temas que son clásicos y que ha puesto muchas, muchos de ustedes y de los expertos, de las expertas, de las que sean y los que sean tarotistas o de los que quieran aprender tarot han escuchado y que es... Me deben de regalar una paraja o un mazo de tarot para que yo verdaderamente pueda ser un tarotista. O sea, o oh, debo de comprarlo. Y yo mencionaba en las historias, brevemente, que es increíble cuando tú te acercas al, al mazo de tarot. O sea, tú te acercas al tarot. Tú decides investigar, indagar por ahí, buscar, googlear, buscar en tiendas digitales, bueno, en tiendas en línea... Y dices, veo este mazo, veo este mazo, o sea, me llama la atención este, y es increíble que tú puedas elegir el mazo con el que quieres trabajar. No digo recomendación, pues sí, es empezar con Rider Y. Smith para entender un poquito mejor el sistema. Eh, pero pues tú, tú decides, no tú te acercas al tarot por curiosidad, por ganas de aprender. Entonces ya desde ahí te está llamando, ya te está haciendo el llamado. Y cuando te lo regalan, pues yo creo que es una de las experiencias más bonitas. Yo no soy un tarotista que empezó con un mazo regalado. Yo compré mi primer mazo de, de tarot. Estaba en la universidad precisamente. Digo, ahorita ya, ya afortunadamente terminé, pero pues me falta el, el título por ahí. Entonces, bueno, eso se los cuento después. Este, bueno, pero cuando era estudiante es, me llamaba la atención y dije, voy a comprar mi mazo de tarot. No, me fui a buscar a Amazon y este, pues ahí encontré a mi precioso Debian Moon Tarot. Entonces, eh, yo me acerqué al tarot, ¿no? Y me acerqué a los libros y me acerqué al conocimiento. Eh, y pues cuando te lo regalan, pues qué maravilloso que te, que te estén dando una baraja para que, que tú aprendas tarot. O sea, el tarot llega a ti. O sea, de las dos formas tú estás llegando o el tarot te está llamando o te ha llamado y ahora sigues ese, ese camino. Entonces, pues no lo veo negativo ni nada malo, o sea, yo por eso decía, o sea, no creo que cuando te regalan el mazo, pues significa que tú vas a ser el mejor de los tarotistas, ¿no? O sea, creo que no tiene nada que ver eso, tú simplemente, pues tú eres quien va a desarrollar el camino, ¿no? Tú eres quien te vas a abrir puertas, tú eres quien te vas a abrir, eh, pues ahora sí que las los caminos no o sea dep dependerá de ti si tu camino es pequeñito o, eh, y corto o si tu camino es verdaderamente ancho y, y largo o sea un camino prodigioso lleno de, de fortuna y de, de buena de dichas ¿sí? porque es muy dichoso cuando alguien te dice la verdad me has ayudado no esa es una de las palabras que todo tarotista eh, quiere escuchar gracias ¿tú? que me ayudaste a abrir un poquito los ojos entonces eso dependerá de ti como tarotista no creo que que te, que te regalen el mazo pues te haga mejor o que tú compres el mazo pues que te haga mejor. no Creo que eso dependerá de cada persona sobre cómo desarrollar su práctica y pues el tiempo que le dedique, por supuesto, a, a aprender y a estudiarlo y a entenderlo y pues por supuesto a echar las cartas. Y bueno otra, otra de las preguntas que me hacían era de los signos zodiacales, ¿no? Y que tienen, y si te, tienen alguna relación con las cartas. Claro que sí. Los arcanos mayores guardan relaciones con signos zodiacales y con eh, planetas. Eh, ya tengo un episodio del podcast sobre esto. Eh, las, obviamente, evidentemente, pues los arcanos menores también. Las copas nos van a remitir a los signos de agua. Eh, Cáncer, escorpión y piscis. Eh, los bastos nos van a referir a los signos de fuego, que son Leo, Sagitario y... Está faltando uno, Aries, por supuesto. Eh, y luego los oros nos van a remitir a los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Y... Las espadas a los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. Entonces, estos son eh, las, algunas correspondencias. Yo, precisamente, tengo un mazo de tarot que es The Light like and Shadow Tarot, en el que el autor. Eh, bueno, más que nada, la persona que se dedica a hacer las ilustraciones Pues pone por ahí algunos signos zodiacales este, Y algunos símbolos de los planetas Entonces, eh, sí está ligado Y dependerá pues también del código de cada artista De cómo lo relaciona según qué Había visto en algún momento que la primera carta Bueno, las primeras cartas este, Pues están ligadas a porque son, este, están ligadas a decanatos y cosas así entonces pues eso ya dependerá de un profundo conocimiento astrológico de cada tarotista que cada tarotista desarrolle pero si quieren bueno, pues saber un poquito más sobre esta parte pues está en el otro episodio del podcast de Tarot y Astrología y bueno pues ya les di casi casi que una mini clase sobre tarot, eh, historia del tarot básicamente eh, espero no haberme explayado tanto y no hacer el capítulo tan aburrido este pero bueno pues estas son algunas de las dudas que me dieron espero sacar una segunda parte de todo esto para poder ampliar un poco más el conocimiento sobre este tema que es un tema bien interesante y les agradezco mucho a las personas que participaron y que dejaron por supuesto sus dudas o los comentarios que tienen o lo que saben acerca del tarot así que muchas gracias a ustedes porque pues de alguna manera pues este episodio se hizo posible.